0: 那我们这一会应该要说的是华严宗里头的密法法门。华严宗里的这个密法，那也就是、啊、我们传统上所说的禅净律密的密。禅净律密的密啊，不是现在藏密的密，这个各位要弄清楚啊。那么这个禅净律密的密，后来演变成。显密合一的时候啊，的那个显密合一的密、啊，那也不是我们所讲禅净律密的密。那这个部分呢、啊，就牵涉到啊，整个密教史、密教的历史、密教的历史啊。我们从开元三大寺来划分为一个阶段。开元三大寺也就是善无畏、金刚智。这个阶段呢、啊，之前，换句话说，在开元之前呢、啊，那是属于啊，还没有形成完整系统的时候。那这个叫做早期的密教。开元三大士啊，那把金刚界跟胎藏界建立起理论系统以后呢、啊，那这个时候啊，就是唐密的。一个整个完整的架构啊，也就是后来我们一再称为唐“唐密”“唐密”的这个部分。那么开元三大寺以后，应该来讲啊，到宋朝到北宋啊，那这一个部分还很完整。南宋以后啊，就写密合一了。这个时候啊，它就留为民间信仰的部分。那大家就看不清楚了。现在你家里在拜拜的，弄一个佛堂，那大家都会说：“师傅我、哦、佛堂这样弄对不对？”啊、哦，我跟你讲，对跟不对啊，都对。哦，对跟不对都对，为什么都对啊？因为啊，都不对。哦，你问的师傅啊，他也不懂，他也不懂得你在讲的是什么。反正啊，你要把佛像摆上去就对。哎，弄两个花瓶哦，插竹子也好哈，那不叫竹子，叫万年青的哈，那个绿色的也好，开花的也好哦，啊，开花比较麻烦，不开花可以摆久一点，啊，就这样子，哎，那然后一定要一组一对蜡烛蜡烛哈还要红色的，那蜡烛常常要换也危险，所以干脆就点红色的灯，然你晚上。开车走高速公路，你就知道哪里有坛城，对,对有两盏红红的灯，那就是坛城啊！啊，可是你家里设佛堂、设坛城啊，你不知道，你不知道啊。那有的啊，礼数比较周到一点呢、啊，还会请师傅去开光、去安坐，然后洒镜等等哈啊，包括红包，心里安慰一下，这事情就很完美了啊啊！以后怎么样？反正一切是无常。对不对？生病了、啊、不如意的、啊、叫业力，哦啊，病好了、啊、叫菩萨加被，那、啊、你就这样子啊啊，很稀松平常的过一辈子啊、哦。那有的比较用心一点，就了解到说，哦，这个叫显密合一啊、哦，显的就是吃饭睡觉啊、哦，密的就是佛堂摆在那里，所以这个叫做、啊、显密合一。到底这样对不对呢？那不知道，因为一般的老百姓呐、啊，他人生这样就可以了。哦，发生问题的时候，反正佛堂有个可依靠的，啊，佛堂一定摆在哈、啊、你家里哈、啊、最重要的地方，是不是这样？哦，所以坐在那里的那个人，其实那个雕像啊是最重要的。在这里我们就可以看到啊。我们的信仰逐渐呐、啊、产生偏差，流于民俗。这个显命合一啊，你要留意啊。当他流为民间信仰的时候，也就是它普及化的时候；当它普及化的时候，也就是佛教基本教义啊逐渐呐、啊、下降的时候。所以，当它非常普及的时候。你根本找不到佛陀的真谛，佛教的真谛你找不到了，因为它已经成为普遍的民间信仰，而不是佛教的真实意。要留意到，现在有很多人呢、啊，就是这些呀、啊，到处乱剪贴，啊，他也不照规矩于修，然后剪来剪去贴来贴去呀、啊，他讲的都是道理，他比释迦牟尼佛还伟大，哦。那那这种情况啊，这个我们叫神经病，啊、嗯，他没办法，他自自己乱剪乱贴啊，他跟佛佛陀的教育有关吗？根本就无关。可是他讲的呢，头头是道，啊、嗯，所以这个叫做啊杂讯。当杂讯啊充塞你脑筋的时候啊，那你的脑筋叫做乐色瞳，叫乐色瞳，所以。我们今天要跟各位谈这一块啊，是要让各位回到啊纯密的立场，不是杂密的立场。显密合一呀、啊，是可以成为纯密，而不是成为杂密。各位要有这种认知。今天我们要跟各位谈的重点啊，是在十一面观音上面。十一面观音呐、啊，这个法脉呀、啊，它是在整个。纯密架构之前呢、啊，它在中国就已经存在的。换句话说，在开元三大士之前呢、啊，它就已经在中国流传很广，而且已经起着很大的作用。所以在这个时候来讲啊，十一面观音法是在纯密之前的东西，而我们在胎藏界里头看到啊，这个在苏西帝院里面。他有这种状况，十一面观音是在苏悉地院里面。那假如从这个地方来看的话，是一切成就的意思。修十一面观音法，但是修十一面观音法是一切成就的这个本意呀、啊，它不在于天上界里面，它在这之前呐、啊，它就已经存在。换句话说，这个一切成就的本意呀、啊。在印度形成以后啊，他就一枝独秀的，先奔驰在这个法界中，也就是啊，在胎藏界的思想跟理论还没有传到中国来之前呐、啊，那十一面观音呐、啊、就已经先到了，已经先到了，而且当时啊，据当时的记载跟传说，现在我们也没有办法。去考证，假如各位你有兴趣啊，可以做这个专门研究。当时法藏，也就是我们贤首国师啊，在唐朝初年的时候，他就在修这个法，他是以十一面观音呐、啊、为怀严三圣的毗卢遮那佛的正法轮身，正法轮身，在长安就修这个法。后来奉命到北京，现在的潭柘寺这边呢、啊，在那边修法，那么对抗高句丽的军队。那这个史实的记载呀、啊，当然我们现在没有办法去体会，他是走路过去，骑马过去哈，这就不知道啊、哦。但是可以肯定的，他不可能开车去啊、哦，更不可能搭飞机去啊。哦他在那里怎么修这个法？这个部分我们不知道。可是历史上有这样的记载。那从这个唐太宗那个时候，一直到开元年间，这当中差了一百多年，一百多年。那我们相信啊，这个贤守国师在修这个法之前呢、啊？这个法应该就已经存在了。换句话说，开元三大士还没到中国来之前的两三百年之间呢、啊，这个十一面观音呢、啊、就已经在中原地区啊，普遍的展开，普遍的展开，普遍的程度到哪里我们不知道。但是呢，这个贤首国师既然会修法，那宫廷里头就有这个法。就有这个法，那宫廷里头的这些将相、宰官呐、啊，就应该啊有接触到。唐太宗或武则天有没有修这个法？那我们不知道啊，哦，没有详细的提到。但是这个法，显守国师曾经用它来对治瘟疫、水灾、旱灾跟战争。那这一个记载啊。就很清楚的告诉我们说，当时是很普遍的在运用十一面观音法。我要跟各位提这个部分呢、啊，是讲说十一面观音的作用，它很早就发挥了。刚才也跟各位提到，十一面观音在显手国师里的修法里头啊，他是把它当做，譬如真纳佛的正法轮身。那十一面观音当中啊，事实上是三身合一。十一面呢、啊，第一面是自信轮身，啊、哦，其他的十九面呢、啊，它有自信轮身，有正法轮身，还有啊教令轮身。那么要习斋跟降服的这部分呢，它几乎用的都是左面红脸的这一面。用教令轮身呐、啊，在起作用，所以修法的时候啊，跟这三个红莲呐、啊、很有关系，不是你坐在那里就好了，呃、嗯，你还要去把它莲擦一擦，嗯，啊、哦，擦的时候还用 NG,、哦、N G 哦，胭脂啊，胭脂我不知道是哪一种啊，大概女孩子在用的那一种，那个擦的红色的。那么当时在修法，它有这样的作用，而、啊、确实啊，历史的证实也这样记载，有这样的效果，所以这个部分呢、啊，对我们来讲啊，就非常的在意，非常在意。我们要跟各位谈的不是十一面观音法在唐密的地位如何，而是它在历史上的成就跟作用。尤其啊，它是我们的三祖。华严中啊的第三祖就集大成者啊，显首国师啊，他在修密法中的一个主要法门，那对我们华严子孙来讲啊，那这个就非常重要啊，非常重要。所以我们对于这一个法门的深入啊，跟探讨啊，很自然的就会产生啊一种啊相应啊、哦，可以说是一种亲切感，一种亲切感。这个部分呢、啊，我们还要再跟各位谈的是，在没有完全了解金刚界跟胎藏界的这个过程里，那我们能不能够单独专修这个法门？我想这个是大家很在意的。那我们也要在这里啊，先跟各位提出来。这个修学里头啊，常有人这样提到一个。很重要的特质，那就是传承，哦，在藏密里头，对这个传承啊是很重要。藏密它之所以重要啊，它不是密法的传承重要，它主要是政治的传承重要，因为它是政教合一。那么政治的地位巩固啊，我想比法的地位巩固来的重要。那么我们看到现在。这个法，的地位那个传承啊，就不像以前那样啊，认证的一定要四五岁就来做传大典，啊，来受那肯定，常常有三四十岁啊被认证做法王啊，那法王啊啊，在这个红尘里啊，沉浮的三四十年呐、啊，突然间呐、啊、中了头彩哈，就变法王了，而比中比比中乐透还要厉害，你看乐透只领一次奖而已。但是这个认证法王是一辈子的事啊，啊，这个福报啊，那就大如天了、啊。各位好好祈祷吧，明天看有没有法王来认你做法王哈、哦<咳>。这个时候你就会发现啊，他政治的意味已经消失了，他在法的推动上啊，他有一个特别的一种祈求，这是完全不一样的。那么在密法的修学上传承重不重要呢？那这一点我们要跟各位谈，啊，你要弄清楚，它很重要，但是它重要的不是你想象的那个重要。法的传承啊，跟人的传承啊不同，不同。从真理的立场来讲啊，法的传承啊比人的传承来的重要。假如你是。就佛教文化跟礼仪的立场来讲啊，那人的传承啊比法的传承重要，因为人的传承啊，它不一定要有法，它只要有文化的传递跟仪轨的交接，那就可以了。昨天我们在训练礼佛，礼佛你知道吗？刚才大家有拜佛吧？哦。的时候，我们提到一个问题：拜佛拜三拜，大家都知道吧？啊、哦，有没有不会拜的？不会拜，等一下休息的时候先学啊。拜三拜简单，但是拜三拜啊、哦，就是难。难在哪里呢？难在有人要拜第一拜之前哈、哦，要先问讯；有人呢、哦、不问讯，嗯。而是三拜之后呢，大致上啊，都会再问讯。那么，这个第一拜之前到底要不要问讯呢？这个是问题啊。但是你会发现呢、啊，这个问不问讯要重要不重要，根本不重要吗？你问讯呢、啊，也这样拜；不问讯呢、啊，也这样拜。可是就有人呢、啊，会一直计较。那个要或者那个不要，那既然有人计较要或不要，可见那个都可以不要，因为那是人定的标准，人定的标准，这个人定的标准里头啊，是随着时空、历史因素，它会有变化的，它会有变化，它不是真理。那这就来自于人的传承，人的传承，你从哪边学来，那边教你说要，那你就要，不要就不对；那边教你说不要，那不要就不要，那你有的那个动作就不对，这个就是人的传承嘛。那你初学的话，大概人的传承很重要，初学啊。就很重要。那这个初学的重要性啊，不在于密法，是在于佛法。因为佛法的要求是一个正知见，正知见。大家要知道啊，所有的密法不管哪一法，所有的密法不管哪一法，都是印度教的东西，不是佛教的东西。那你要把印度教的东西呀、啊。引到佛教中来的话，那这个支建就很重要啊。你支建假如没有弄好的话，你可能就是印度教的支建。所以在这个时候啊，你到底是学印度教还是学佛教？那这个传承就重要了。你假如是来自于印度教的传承啊，你所修的支建根本就是印度教的东西。你假如是来自佛教的传承啊。那你所学的就是佛教的东西哦，这个修法的本身呢、啊，这个修法的本身，记得啊，这个修法的本身它是印度的东，印度教的东西，不是佛教的东西。那这个时候你就会发现，人的传承很重要了，它的关键在这里。那么人的传承很重要，你在确定好它的系统。你是佛教里头教你的，还是印度教里头教你的？重点在这里啊。假如是佛教里头的师傅教你的，那你的知见基本上是来自于佛教里头的东西，而不是来自于印度教的东西，你知道吗？那么这个佛教里头的师傅来教你，不管他的名字。叫做大师，叫做师傅，叫做法师，或者上师，或者叫做人波切法王，我想那就不重要了。啊、哦，蒙古人叫糊涂克图，那、哦、那有的记不清楚，讲不清楚，叫做糊里糊涂，啊、哦，那都无所谓了。不管你叫糊涂克图啊，叫糊里糊涂哈，反正啊，你从那边学来的。你不是从印度教那边学来的，那这个传承就对了，就对了，啊、哦，那你假如是从印度教那边的传承学来的，那个支见是属于印度教的，那你基本上学的就是印度教的东西，修法的这个本身呢、啊，跟以及修法以后所起的作用啊，那是一样的。因为佛教这一帮人呐、啊，本来就是从印度教那些搬过来的。这里面有没有不同啊？那我告诉你，你走在佛教里头啊，你只知道佛教，你根本不知道印度教；你走在印度教里头啊，根本你就只知道印度教，不知道佛教。你有没有办法比较？你无法比较。那你要比较啊，除非两边你都学。对不对？你不要从语言文字上看，语言文字上你看不出来，你看不出来。所以我们在讲传承的时候，你要注意到，你从人那边传来的哪个人并不重要，不是说从人不亲那边得来的就比较高明，从糊里糊涂那边得来的就比较糟糕，没有那回事。哦，知见。都是释迦牟尼佛的自见，手段都是印度教的手段，标准上啊，那都一样，都一样，这一点呢、啊，各位要认识清楚啊。那么在这,这个地方，我们要告诉各位，你要怎么鉴别你所学的秘法是正确的？那我想这个就比较重要了，不是跟哪个人学的问题了、啊。在佛教里头，啊，你你的知见，就你师父的知见，是不是从佛陀法的传承上面来？那这个就是简别的标准了。你跟人学没有错，那个人教你的，他的法知见呢、啊，正确不正确？正确呀、啊，那都无所谓，就其他都无所谓了。假如他法上的知见有问题呀、啊，那我告诉你，他怎么教大概就都有问题呀、啊。因为在根本上啊，已经出问题了，根本上已经出问题了。所以归宗结底，到最后，我们要求的还是法的传承。归根结底呀、啊。你还是法的传承，人传承对不对？你还要看他知见正确不正确，这样能了解吗？你了解吗？啊、哦，你先把这个部分给弄清楚，那你要去精进，你才可以放下一切，安心自在。你假如这个地方没有办法弄清楚。那你就跟着团团转，跟着团团转，这摇铃要怎么摇啊？好、哦、呀，姿势多优美呀、啊！哈、哦，这密法就讲这些。拿杵的时候要怎么拿啦、啊？那、嗯、啊，这个拿铃的时候要怎么样啊？那、啊、不会摇的，那你你看学冬蜜的人摇起来就是这样摇，啊、哦，好好好好像那个爵士乐在摇那两个一样，哦。啊，藏密那边他们摇的就不一样。那为什么？为什么一派呢？非常重视那个优美的动作，而有一派呢，就像那个武士道精神一样。这个根本不重要，因为你重点是在自见上面。修法，我们跟各位讲过，透过那一个基本的坛城架构起来，它的事啊。局势啊，它自然就会形成。那你在修法上用功得力的话，那个结果必然会产生，必然会产生。这个您放心啊、哦。但是呢，你的心性要不健全，人格不够健康，那这里面你会出事，因为基本上啊，你已经走到反方向去了。那知见再怎么跟你讲，那知见你已经听不进去了，因为人格有瑕疵的人呐、啊，对于任何知见呐，他都没办法接受，他有所有的都是他自己的，都是他自己的，他没有办法去体会啊，正知见跟邪知见有什么不同，他只有他自己的知见，那这种人基本上来讲啊，他就是精神病，只是啊。严重不严重而已。那一个人格健全的人呢、啊，他是能够啊接纳别人的意见，然后懂得啊所谓的责法决分，用这个责法决分的标准呢、啊、去判断、去审查，这个是很重要的。没有这一种责法决分的能力啊，你很难去完成啊。知见的判断啊，知、哦、见正不正确，你很难判断。我们很简单的跟各位讲，怎么判断正知见呢？今天你来跟师傅学，师傅给你什么？啊，他一定皈依佛、皈依法、皈依生，这个没有错吧？哦，没有说皈依鬼、皈依蛇、皈依马，没有啦，一定叫你皈依佛、皈依法、皈依生。啊，他不会讲错嘛？啊，除非有痴呆了、啊，背不起来了。皈依，皈依，皈依，皈依什么的，我要想一下，啊，想到下辈子去啊，不会、啊。在语言上是这样讲，可实际上呢，因为不是眼前的这些口号，而是在指导的过程里啊，那他带着什么样的一种心态？这个就很重要啊！这个那个心态，也就是我们决定之见的地方。所以，我们跟各位讲，不管你怎么样子，它有三个基本，三个基本呢、啊，其实是同一个啊。第一个就是不伤害众生，绝对不会伤害众生。第二个啊，不欺骗众生。第三个啊，不给众生迷信。所以我们跟各位讲说，佛法中它只有一个标准，这三个统总结起来呀、啊，它只有一个标准，就是学佛没有副作用，修不成就,、哦、就啊都告衰呀，你知道吗？修了老半天没成就，就很衰了哈、哦，还有什么副作用吗？你想想看嘛，释迦牟尼佛、哦、百千万劫勤苦修行呢、啊，他的目的。就是要饶益众生嘛，他的法哪有可能给你副作用嘛，对不对？像我们这种，你可能比较聪明，像我就很笨的人，像我这么笨的人，我怎么学哈、哦，也学不成功。那学不成功啊，但至少我没有副作用，啊、哦，有没有副作用啊？你们看就知道嘛，啊、哦，我不知道你们是真心诚意还是说说谎话，我不知道。啊，每一次见到说啊，师傅你比上一次好啊，啊、呃，脸色比上一次好啊，所以我现在容光焕发。<笑>每一次见面呢、啊，啊，大家都想哇，你比上一次年轻了、啊，所以现在啊，人家猜我四十几呀，啊，十几年前猜我七十几呀、啊，你看看，<笑>这就没有副作用嘛，有没有成就不管嘛。至少它不会有副作用，这已经修得很倒霉了，你知道吗？修不成就已经很衰了，还有副作用，怎么有可能嘛？那还是奇迹。学佛修行会修到有副作用啊，那是不可思议的境界，不可能的、啊，会有这种情况，你一定是你修错了，要不然就你的人格有问题，你的心性有问题。这这个就是基本的。你说政治建设是一个前提，嗯、一个前提。那你说学佛以后啊，啊、呃，打坐的时候啊，只要自信一处啊，那他就会离地三寸，那个叫见到鬼。学佛目标不在那里，或许会有那种成就，那个大概也不小心的副作用。啊，因为你做到一半呢、啊，蒲团被人家抽走了哈、哦。嗯那你刚好浮在天上，那有可能，啊！但那个不是目标。假如你真的要追求那个目标啊，那台湾有人这样讲啊，他说哪个道场里头啊，打坐的时候大家都在天上，啊，飞来飞去。我说怎么我没看过啊？在天上飞来飞去，我们怎么没看过、啊、他说没有，就在他们的禅堂里。哦，好厉害呀、啊！那个绝对不是佛教，佛法不教这些啊。那可能啊，偶、哦、尔你不小心呐、啊，用功的时候跑错了，就跑到那里面去了，哦，那有，古代很多大德啊，闭关呐、啊，关门封着啊，闭关呐、啊，不是打叉叉，他是换三条三条线写封条啊，把你封起来，那个长老啊去封了，等你要出关的时候去把你拆掉，那按理才可以出关，那是很很正式的一种刑法。那明明那个都还封着啊，啊，可是人跑出去呀，啊，那个心定啊，那、啊、确实啊可以达到这样的效果。啊，跑出来以后啊，不对，又要进去，进不去了，啊，怎么跑出来他也不知道，那是不小心有的现象。我们都跟各位讲，这个是必然有的一种副作用，但这个不是不是不好的副作用。哦，他不是说他跑出来，结果头就撞破了，那干脆就不要出来了，不是不是这种状况。他在定中啊，有那种神通力，可是那个不是故意去修的，你要知道。但是你在修行的过程当中，他有这种奖品会给你，但是因为你不是专修这个部分，所以当你要再进去的时候，你进不去的，出得呢也进不去呀、啊，知道吗？这个在公案里啊，我们看到很多。啊，最近的一个那就是元英法师，就是写《楞严经讲记》的那元英法师啊，天台宗的大德、啊。他也是在那官房里，啊啊，好死不死啊！哪件事情想到啊，他就跑出去了。他跑出去，哎，你不是在闭关吗？啊，对啊，啊，我在闭关。那、啊、怎么跑出来？那、啊、怎么跑出来？封条还封着。那、啊、进去吧呵呵？怎么进去？想尽办法就挤不进去啊，有会有这种情况，但这种神通不是我们学佛人要修的部分。那么，你假如在现在的世界里，你还想去修学那种神通的话，基本上它不是佛教的东西。你你要知道，我们不是否认说那个神通学不来可以，但是佛教的本质不是要学那个神通。所以你不会有副作用。你要学那个神通啊，我告诉你，一定有副作用，有不好的作用会存在啊。那你自己要学那个神通，就要去克服那个困难。所以学神通的人会有一个状况，叫做走火入魔。学佛的人不会走火入魔啊，你在打坐。你在修法，就修密法，会有走火入魔的情况，根本就不对。不是指导你的人有问题，就是你的心性有问题。那我们告诉各位，在我们这样的一个道场里，我们不会指导那些东西，我们所给予各位的是绝无副作用，啊、哦，因为不会伤害到，不会被欺骗，也不会产生迷信。你要记得。这样的一种状况，那么它有一些不可思议的境界会产生，那你也不必心在那个地方，它纯粹是自然而而得，自然而得，啊，那你假如说已经了生死了，啊，已经解脱了，啊，可是寿命还那么长，没事干干嘛？啊，那搞点小神通啊，好玩好玩呢、啊。那也无所谓，啊你不要自己想，我已经解脱了哈，那你还早嘞，啊！你你心里还有我已经解脱了，就表示你没有解脱，有个人他这么说，我很能干，嗯啊，就看你要怎么用我。我告诉你，这人一点都不能干，哦。假如你真的很能干呢、啊？那你要怎么融入这个族群啊，你会去发挥你的聪明才智。假如你的聪明才智啊，要等着人家来用你，人家不用你，你就不能起作用啊。你跟石头一样嘛。在团体里呀、啊，你要真的有才华，那你就会啊，让对方啊很自然的去用你。同样的，你是一个已成就者啊，你不要讲你有成就。对不对？所以你会不会有什么？那并不重要。你自己已经解脱很自在的时候，那你自己清清楚楚。自己脚还不清不楚的时候啊，那就是没没成就嘛。不是我自己哈，打一张证书啊，我本人已成佛，见鬼啊！那不是发，这是书的事情啊。你自己说你已成佛，已成佛的人要证明已成佛吗？已开悟的人要证明已开悟吗？没有必要嘛，你想想看。所以佛法不会给你这些，你来受训，我们现在开始哈、哦，禅修也好，密法也好，你来受训一段时间会给你证书。那只是证明说你有来受训，没有证明说你正阿罗汉呢、啊。正阿罗汉不要真书啊，对不对？哦，你有来受训三个月啊、哦，啊，成绩第一项 A， 第二项 A， 第三项 A， 第四项 A， 大概是这样啊，啊并不是说四项都是 A 就是阿罗汉呐、啊，没有这样讲啊，只是说你很乖，很认真，做得很好，只是这样啊。啊 ，A、B、C、D， 啊，结果你得的是第一项一、e, 啊、哦，还有 F 的哈、哦，那也只不过证明你比较钝一点而已嘛，那也不表示你就不能成就啊，你知道吗？成绩的好坏啊，只证明在有违法中你的聪明才智而已。跟你法身慧命的成就与佛啊无关，无关。所以在这里，首先我们告诉各位，在整个传承上面来讲，整个的传承上面来讲，那我们可以告诉你，华严道场给你的秘法绝对是正确的，完全符合佛陀真理的传承，法的传承。你在这个地方所得到的，你不用担心。嗯，师傅的师傅是谁呀、啊？不会是鬼呀、啊，你放心了、啊。啊，他的命法是从哪里修来的、啊？你不用问这些，告诉你，都从释迦牟尼佛来的。从真理上也好，从法的支见上也好，绝对可靠。啊、哦，所以你不要在这个地方再起疑，只要这个性不能建立啊，你修什么法都不能成就。今天我们在这个地方要告诉大家，有这样一个秘法要给各位，那就对了，它不会有副作用。你如法修行，绝对可以成就。有问题啊，我跟你负责啊。哦我就跟各位讲过，你在听听经当中，只要你想依教奉行，想依教奉行，你记得啊、哦，听了一节课，想去修行，想啊，那就好，绝对啊，度你到成佛。啊，你讲听完以后讲，干嘛呢？嗯，存了你自己的身啊，我跟你讲，剩下是你自己的。啊，那个因缘要等很久以后啊，才会再来一次。那你假如说听了以后啊，嗯，不但想要学，马上采取行动啊，那你这辈子绝对可以成就。我只能够这样跟你讲。所以秘法要怎么修学啊？那你要等自行去摸索，这些啊，都是啊师傅开导啊，然后自己来修行。我们只能够跟你讲说。在这个法海里啊，绝对没有副作用。啊，你用功多少，你就获得多少；你少用功得的少，你多用功你得得多。那一切的殊胜跟不可思议，完全决定在你。关键是在这个地方，所以你不用担心。啊，这是第一个，我们跟各位所提起的。你在学佛的过程里，修法里头，啊，我们涉及到的是哪些？所以在谈密法的时候，我们要先把这些啊，你可能从这个佛教社会上所获得的那些杂讯啊，要做一番厘清。有的人对法王，只要谈到法王，哦，哦，会好厉害，卖房子供养都可以。哎、啊，讲到师傅哈、哦，哎，叔父娘吗？嗯，叔起叫好一个叔父啊，叔的父嘛叫叔父嘛哈。那那你这种分别心会有成就，你就到那个世界去。这基本上啊，我们先跟各位谈清楚，要到这里来，我们欢迎你，但是先告诉你内心的种种葛藤呐、啊。要先把它剪除掉，先剪除掉。第二个要跟各位谈的是，秘法里头有很多啊，这些符号啊，我们要先跟各位讲清楚。现在我们先提三个、啊、来跟各位说，第一个啊是这个图案，后面看得到吗？嗯，这个图案呢、啊、是我们的华严道场秘法里呀、啊、的一个。啊。基本的商标啊、哦，这个是胎藏界里头啊，讲佛的法身，佛的法身啊，就是这种状态。你说佛长成什么样子？我跟你讲，无形无相，无声无秀。你说啊黑西啥？哦，那不得已啊，就画个图案给你看啊，就是这个图案。阿姨也无型啊,行啊我，我做本来就无型啊，吼，这无型跟你无型无敢换啊，这个是一个、啊、象征性，另外一个啊，就比较具体，就是把这个三角形啊，它做一个变化，做一个变化。我们这个哈、啊，想要征求一个功德主啊，哈，用它来做个商标，不是商标，那个叫什么胸针啊，哦。这个需要需要有人来发心呐、啊，看怎么做，哦，这一个第二个，我们看第二个图，这一个哈、哦、就把那个三角形啊，我要找一个画家再画成彩色的哈、哦，看有没有人发心哦。要先看刚才那一个，我我我跟大家解释一下，这个是一个莲花，上面一个三角形，中间一个万字。外面一个万字，那古代的万呢、啊，画得跟现在的万不一样，那个万呢有点弯角哈、哦。那个我们现在,在做啊，不一定做这个万呢、啊，你做现代的万就可以了。这个三角形啊，就是表示啊佛陀的万德庄严，所以里面有一个万。那外面那个万呢、啊，就是内在的自信性德啊。向外饶益众生，无远福界，那么你看看圈圈外面很多那个叫做背光，背光的意思啊，就是起作用的意思啊、哦。佛陀本身的性德啊，那个佛光万丈啊，哦，那么光明遍照，就是用背光啊来形容一个莲花，一个三角形。啊、哦，用三角形来代表，就三宝的意思，三法印的意思啊，三面构成。那中间的那一个万字代表的万德庄严，其实就是空性啊，它、哦、它通通融释在这里面。那、啊、既然是空，它哪有像？你要了解这个部分。可是这样的话太抽象了，所以才有第二个图案出来。这个图案里呀、啊，也是一样，用莲花表示清净啊。哦但是呢，它比较特别，它用比较具体的东西来表达。莲花上面有一个、啊、五钴厨，五钴厨叫金刚厨啊，啊、哦，金刚厨，五钴表示五方佛，一切圆满的意思。那后,后面有一座塔啊、哦，这个叫率毒坡，这个叫南天铁塔。铁塔内呢讲金刚界，铁塔外呢讲胎藏界。嗯，那就把一切法界中的因因缘缘呐，啊，统摄在这里面，那外面再放一个背光，起作用，啊、哦，让它佛光普照。那这个部分呢，就比较具体呀，啊、哦，这个塔到底要画什么个样子呢？我想那个并不重要，那个是人的艺术天分而已。画这个图的人的艺术天分就只有这样子，啊，而我们看有没有艺术天分比较高一点的人，再把它画得更漂亮一点，那是艺术的造型问题，啊，谈是什么状况啊？我想那个不重要，但是传统是这样画，你要不要去创造一个、啊？那是你的个性问题。你只要认为这个就不错，那就这样就好。你只要认为啊，哪一种比较更好？那你就去创造吧，那个无所谓，啊、哦，这个是用它来表达毗如遮那佛的一个状态。那毗如遮那佛到底是长成什么个样子呢？那又有进一步的泥人化、泥人化的一种情况。那我们来看第三个图，就是这个，这个叫做五轮塔。五轮塔这个地方讲的就是。金胎河曼，这个头连下来有个手印呐、啊，这这个三角形的这个手印呢、啊、是金刚界毗卢遮那佛的手印。那么接下来这个地方啊是胎藏界毗卢遮那佛的手印。那么在这五轮坛里头呢，就刚好啊把这个金刚界跟胎藏界的佛啊。并在一起，所以我们叫金胎合曼。但是这个时候呢，他把这个人呢、啊、就拆开成五个部分，他的重点还是在啊这个塔上面。所以你看到五轮塔可能看不到啊他的人，对不对？所以我们有个五轮塔的法门给各位，那你要懂得如何修法。啊，在春秋二季祭祖的时候啊，我们对于这个部分呢、啊，这个法门呢、啊、是跟各位非常的推动。那这个法门里头啊，事实上啊，它包括的是整个密法的大法，整个大法。那我们今天呢、啊，不是要跟各位谈这个，这个只是跟各位提一下它的相是怎么样从本体里头演化出来。人的脑筋里头啊，要有具体的图腾啊，你好做依赖。这个图腾事实上不是必要的，它是一个方便法，而不是真实法。真实法它是没有这些东西的。那你要知道，没有这些东西这句话是讲的不太理想。啊，没有为什么要画出来？那可见也有啊。可是这个有啊，是一种。有违法，它在起作用的。从真实法里头，它是不强调这些。可是随着因缘的转化，它需要这种状况。那么到后来，后来，所以后来不是到现在啊，后来就是它的演化要起作用的这种面向更广大、更扩大的时候，那泥人化的佛像就出现了。啊，所以我们。大殿这尊佛，你说释迦牟尼佛也对，化身佛，你说毗卢遮那佛也对，啊、哦，因为释迦牟尼佛是化身佛，变化身，那变化身释迦牟尼佛长成这个样子吗？我看他绝对不会这个样子，他印度人是印度的脸像，不会是哈、哦。中原人这样肥肥嫩嫩的哈，白白胖胖的那一项，这不可能嘛？啊，他怎么有可能长成这一项呢？啊，这一尊说是毗卢遮那佛，那就是胎藏界的佛，胎藏界的毗卢遮那佛，你看那个手印，啊，那我们另外还有一尊，那是金刚界的，大日如来，就毗卢遮那佛。那手印是打这样子的，哦，那你说这样子对不对？那其实无所谓，他只是他说法印。那我们那参与老法师啊，他要主张要讲经的时候啊，那手应该要打这样子。那我说我我都是打这样子的。他说这样不好，应该要打这样子。哦，我打这样子气味生哎哦，是不是一定要这样？那也不一定。因为金刚界，譬如真纳佛的手印，还有一个手印，它是这样子的，有没有？有没有看过？那那到底要打这样子呢，还是打这样子呢？那就是艺术家当年呢、啊，在创意的时候，他创造出来的，你就不知道他这样子还是这样子啊？那那你现在，请问你，你要打这样子还是打这样子？啊，要打这样子的话，就可能说要打这样子，啊，要打这样子可能不对，要打这样子，啊，到底哪样子才对？那你只有去问他，啊，这些都是向上的东西，我们知道有这样的一项就好了，那一项到底如何哈？你要坚持，知道吗？你要坚持，然后要不坚持。这个佛法只能这样讲，啊，哎，什么时候该坚持，什么时候该不坚持哈？那你自己的尺度，自己要去拿呢，啊，心中常有那一项，啊，心中常无这一项，那有无啊是同时存在的，什么时候该有，什么时候该无，那就是你的移情，你知道吗？常有这一项。要常无这一项，跟各位讲，常无这一项是不不存在的。但是你在修学上，常无这一项是很重要的，你一要要去体会这一点。我跟各位讲，修密法这一点很重要，这个相你要有，然后又不能执着，那叫常无此相。常无此项就这一项是有啊，你要无，你知道吗？那我语言我只能讲到这里啊，存些跨地啊，不要一直看我啊、哦。你这坛城布置起来，这一项是存在的，但是心中要常无，你要常无之前一定有嘛，对不对？所以初学人要有，从有当中你去训练无。那才能破，所以我们跟各位讲说，你要学佛，要先建立起呀、啊、很坚固、很强烈的我执，然后再破我执。你说没有啊？我们不是说要无我吗？嗯、啊，你看一学佛就无我哈，那你没有我可破，你根本无法破我执。那这种人通常都是乖儿子、乖儿子、啊、乖女儿、啊，从小都很乖，很听话。从来就无我，哦、嗯，啊，无我的人学佛不会成就，是因为你有我才能破我执，才能破我相嘛，对不对？一个人很主观，意见很多，那才能破我见嘛，对不对？啊，这个我执我见又有福报啊，那就难了，有福报就难了。因为你的执着，你的那种执见呢，有福报保护着，你讲错，人家也不敢说，那、啊、你就错到底吧，错到阎罗王那边去呀，啊，然后你就跟阎罗王争辩，啊，他们都没有说我错，因为你的福报把你隔绝了，所以我跟各位讲，没有福报的人好啊，你知道吗？那我只要一冒出来，擦就把你剪断。你会很痛苦啊！很痛苦的时候啊，你就好反省，生命好成长。你要破就容易。那个，假如你是没有福报啊，人家在破你的时候，你不懂得反省跟进步啊，反而反而是从事抱怨的话，那你只有堕落。第一个没福报，第二个开始抱怨，抱怨就是搭电梯。直接下第 B 1 8 b 1 8嘛， 1 8层地狱嘛，不是18楼哈，是 B 1 8搭电梯是直接下去的哈，一开门就出来了。看是油锅啊，刀山呐、啊，你马上就看到了。所以，我们常跟各位讲，学佛人没有抱怨的权利，学佛人没有悲观的权利。遇到挫折什么哈，你要知道那是你成就的好机会，是你成长的好机会。啊，我们先把这个部分呢、啊、跟各位谈好，在向上，不要执着。记得在向上，常无此相。这是你学华严秘法。的一个基本口号，啊，常无此相这一项也要长五尺，相，长五尺，长五尺啊，那你就去挂号嘛，像啊、哦、，OK， 我们休息一下，等一下再讲。